0: 这里是酒吧新闻台，欢迎收听每周一到周五早上十一点播出的《名医昂扣》节目。我是肝胆肠胃科肖敦仁医师。那今天节目在 YouTube 同步有直播啊，欢迎听众在 News 九八 YouTube 频道留言询问相关问题。那我们在半点之后呢，也会开始接听大家的 call in， 有相关的问题欢迎打电话进来。那 call in 的专线是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8好，那今天是十二月四号星期一哈。那我们今天要讨论的主题是胃心症跟胃食道逆流的关系。那可能很多听众朋友说啊、哎，什么是胃心症？好、哦，是胃心症候群啊。其、就、实、是、它的全名是怎么样？哈、哦，是这样子。那我今天会花一点时间跟大家说明一下，什么叫做胃心症候群？那究竟它跟胃食道逆流又有什么关系？那为什么会挑这个节目？这挑挑这个题目啊，是因为我们上个月讲的这个喉球症，那在门诊里面，在肠胃科的门诊，这样的病人很多。那慢慢的又开始出现了很多胃心症候群，又开始会有一些心脏病的一些症状出来，但是它其实是跟胃食道逆流相关的，都在这个季节发生。那所以，我们今天花一点时间，好来跟大家说明一下，什么叫做卫星症候群？那为什么会在这个时节这种病人特别多、哦？因为今天十二月四号，那我们照例也跟大家报告一下，再过三天就是大学了。好，也就是我们记得在上个月呢，我们是十一月六号的节目。那因为十一月八号是立冬，所以现在事实上是冬季初冬已经过，哦，慢慢到了冬天的中间了。那现在天气越来越寒冷，所以很多这样的病人就慢慢多了。只不过在天气寒冷的时候我们还是先讲一下好，因为在天气冷的时候，水汽重，天气温度比较低，温度低的时候，其实心脏病心血管疾病包括心脏病，包括脑中风是多是比较多了。所以，我们今天要先来看一个消息，就是因为在十月二十七号那在中国的前总理哈，就是这个李克强先生哈，他六十八岁就死于心肌梗塞，时间点落在十月二十七，很巧，刚好在深秋，那还没有立冬之前。好，刚刚讲立冬是十一月八号，那李先生是在十月二十七号过世的。那当然，这个全世界的华人圈哈，大概哗然说怎么会哈？因为他才六十八岁，那六十八岁就死于心肌梗塞。会太早嘛，还、哎、真的是早了一点哈、哦。只不过在世界各地，包括在台湾哈、哦，也有很多人在这个时间点是死于心肌梗塞了。好、哦，那大家就很多的阴谋论啊哈、哦，就讲说哦，可能是被心脏病死的。但是我个人觉得这个时间点呢，也非常符合心脏病死亡的时间。好、哦，因为在深秋本来就是心脏病。死于心脏病最多的一个时间点哈，待会兒会有一篇论文来佐证哈。那我们再去查我们有关李克强先生他过去的一些病史，那曾经被提过说他是有糖尿病的，是有糖尿病的，然后也曾经因为冠状动脉心脏病哈，因为呃冠心症的关系，也做过一个心脏的一个手术。好，所以可能也操劳过度。那当然六十八岁真的是早了点，让人家觉得很奇怪。那据报道是说，他在十月二十六号，他在他所下他，因为他到上海哈、哦、去，可能去洽工。那在游泳之后，就忽然间心脏病就倒地不起。那当然急救了非常长的时间，当中也用了夜克膜，可是最后还是在二十七号的凌晨就宣告不治。哈、哦，那这个时间因为六十八岁比较早了，所以我刚讲说很多阴谋论，但是我要从流行病学的角度来看的话。在深秋的时候，得到冠状动脉心脏病死，还真的蛮多的，还蛮多人的。那我们再回过头再看一下，十月二十八、二十七号之后到十月二十八号，我们在上个月也跟大家报告过，在成功大学哈，我们台湾南部成功大学的一个乳癌专家，也是郭耀荣医师，他在五十二岁哦，就在那一天十月二十八号，今年十月二十八，居然脑中风就过世。因为我刚刚就讲，在冬天哦，本来就是心血管疾病非常的多哦，所以52岁的郭医师就因为脑中风过世。那当然，国健署就提醒大家，你要预防脑中风、心脏病，那么这个三高的防治什么等等的，就非常非常的重要。我们待会也会细细讲这个问题。哈，好，那主要过了十月二十八号到进入到十一月十一月六号的时候。刚刚评论过李克强先生过世的台湾的非常重要的一个财经专家范筹先生，他68岁也心脏病就离世了。那当然，在范先生他过世之前，都大家都知道说他过去就有一些心脏病史。那刚刚李克强他过世是10月27七，他还评论过，他认为说有一些阴谋论的成分在里面，说范先生很可惜。他也在十一月六号就过世。好，这么多名人在这个深秋要进入立冬的这个时节就走掉，那只有今年是这样吗？我们再往后看，那我们再往更早，二零零七年有一位民歌手很有名哈，我们小时候都听他的民歌长大哈，这个马兆俊先生四十七岁。在二零零七年的二月，也是深冬的时候，就是他过年那个那个时节，也是心脏病发就走掉了。那还有谁呢？好，我们再看哈、哦，在二零一三年的一月份，我们很有名的啊，体重好，就是体积非常大的这个荣祥好，那四十四岁也是心肌梗塞就走掉。那我在不久之前刚好在节目上有碰到荣祥荣大哥的的夫人。那有问过他，问说，龙、呃，呃荣强大哥，他心肌梗塞是突然间发生吗？其实他跟我跟我说，其实在他过世的前几天，那龙强先生就一直抱怨说胸闷，所以事实上已经有一些预告的现象出来了，只不过这也发生在深冬，也就是在一月份。所以原来在十一月、十二月、一月、二月这几个月，哈，从天气开始变冷的深秋到冬天这段期间，都是心血心血管疾病的好发的世界。所以我们要非常的小心，哈，非常的小心。好，那我们要怎么去注意呢？那我刚刚讲过说，有一篇很重要的论文，哈，就是在二零二一年北京医院，哈，他们去观察。隔日的温差大，也就是一天当中天气温度最高跟最低的这个温度差比较大的时候，它挂急诊，好、哦、挂急诊的人数多少，就发觉说确实是温差大，跟因为冠心症跟脑中风挂急诊的哦这样有关联的。那假设在 YouTube 上的朋友就可以很清楚看到，我现在在画面上哈、哦，那上面这个图哦。三角形的部分是属于冠状动脉心脏病。我们注意看，它的最高点是落在11月24号到12月8号，然后之后就维持在高点。而脑中风呢，它最高点是落在10月25到11月8号，好像开始天气开始温度往下降，往下降，温差很大的时候就是一个很大的风险。很大的风险，好，所以我们刚刚那些名人啊，包括李克强先生，他在那个时间点在这个时间点发生冠状动脉心脏病，或者说像我们台湾郭医师他产生脑中风，其实都是符合流行病学，他大概最高的危险的时间，好，所以我们要很小心，从这个时候都是心血管疾病的高危险群的时间，高危险期了哈。好，那在台湾。另外有一篇论文在2008年，好，这个是台中的医院，他们就是追踪去挂急诊的冠状动脉心脏病，也就是胸闷的人去挂挂急诊，那什么时间点会最多呢？假设你当天平均温度低于 26.2 度，那会增加 30% 到 70%， 也就是大概五成增加五成挂急诊的风险。那么假设当天温差大于 8.3 度，也增加 15% 冠心症的急诊病患、哦。所以不管是在、哦、海峡的两岸，不管是在台中或者在北京，其实看到的都是一样的情形。只要温差大，还有温度低，大概就是得到冠心症跟脑中风的高危险时期。所以就是这个时候，请大家要非常小心。好，那。接下来这一张幻灯片，哈，我大概 YouTube 上的朋友可以看得很清楚。我们中风跟冠状动脉心脏病它的危险因子，我们把它分成两大类。一大类呢是没有办法改变的，那另一大另一大类的因子是可以改变的。哪一些是没有办法改变的？年龄，年龄越长的，好比较要小心。第二个是男性要小心。第三是假设你的家族里面有这种风险，你要小心。那第四当然种族这没有办法改变了哈。那第五个很重要就是温度低哈，低温是一个问题哦，因为我还是强调哈，这个水克火哈，因为天气温度低的话就是水气盛，会克到心血管疾病的火，那这个时候水火不容，事实上要很小心的哈。那哪一些是可以改变的？我想今天大家要很注意哈，也就是我刚一开始就讲的三高的问题。好，你有血压高。你有血糖高，你有血脂高，那请问各位听众朋友，你控制的好吗？你多久没有量血压了？各位知道吗？天气冷的时候血压会比较高，你天气温暖的时候血压就会低一点下来。那请问你现在血压是多少呢？你有没有超过一百四呢？只要超过的话，那是否要回去再跟你的医师再商量，是不是在冬天，那我们血压药要,要加一点点？那你血糖又多久没有测量呢？因为糖化血色素一定要小于7 percent， 那请问你目前是多少？那你的胆固醇，特别是坏的胆固醇、低密度胆固醇是多少呢？应该是不能大于130。那你多久没有抽血检查了？所以我们这几个血压、血糖、血脂这边我，我们在在我们在呃等于广播中，我们希望在空中提醒我们所有的听众朋友，好好的最近去做一个身体检查。假设你好久没有查了，赶快去查查看。不要像我前一天，呃，上个礼拜然后有一个我们肝病的病人，我们本来整个目标都着重说他的鼻肝要怎么处理，就他跟我讲说最近头很晕，结果我们指尖的血一测，他的血糖居然高达五百二，我都吓傻了，五百二他自己都没有都没有警觉，赶快跟他处理。过了一个礼拜，当血糖降下来，头也比较不会晕了，我就说哇，整个冬天只要让他都血糖这么高。那可能脑中风风险就大很多了哈、哦。那除了三高之外，很少活动的哈、哦，很少去活动的，或体重过重的，或者抽烟，或者你喝酒喝很大量，那熬夜没有好好的睡觉，压力大的，或者心率不整，甚至于说我们叫颈动脉的话，这个颈动脉比较狭窄，这也都是。脑脑中风的风险、哦，所以这一些可以改变的，请大家一定特别注意，哦、特别提醒啊，三高很重要，哦、然后每天虽然冬天了，可是每天活动都还是做一点，哦、我记得、呃，上个礼拜刚好有机会去拜会，哦、我们，呃、桃园市的张市长，哈、哦，张三镇市长特别提醒说，哦，其实。台湾的冬天哈，出去啊运动还蛮好的，因为这个时候天气温度呢十几二十度，运动的时候也不会流汗流太多，其实还蛮舒服的。好，所以趁这个机会呢，多活动也可以降低心血管疾病的风险。好，所以我们在开始讲这个呃冠心症之前，好，先把这个中风跟冠心症，在这个冬天的时候，我们特别提醒我们所有的听众朋友。一定要非常的注意哦，你一定要把这些危险因子控制好，千万不要都不处理，等到真的发生的时候，那个就麻烦了。好，那我们紧接着就来讲我们今天哈最重要的主题了。我们今天真的还要讲的还是这个卫星症候群哈。好，那我先讲一个例子哈，这个这个病患哈，陈小姐，好，她是一位退休的资深的护理师，那今年大概五十八岁。那他在今年二月的时候，因为胸闷、心悸哦，心跳会感觉很快，然后一直冒冷汗。他跟我说，他坐在那边吃个早餐或者煮个东西，汗如雨下，要毛巾一直擦一直擦。那这种情形呢，心悸嘛，胸闷，当然我们会担心，大家会担心是什么问题，一定担心心脏病嘛。所以他就去心脏科看门诊。那心脏科医师一看，量他的血压，哎、欸，偶、哦、尔血压会高到一百五、一百六。那心脏科医师就以高血压的诊断，那开始开给这个陈小姐呢一些利尿剂，还有一些等一下我们讲 t a block， 就是让她心跳不要那么快的、哦。那结果用了以后，这个症状就好好坏坏。好、哦，那她她也因为这个症状，因为她非常的焦虑，就体重就降到剩四十一公斤，很瘦哈。但她身高一百四十六公分哈，那 BMI 十九点二，那十九点二事实上也已经。不是太胖了，很瘦的一个人哈。好，那三月的时候，他在 News 九八哈，在这个广播里面，他就听到萧医师说：“哎、欸，这种现象可能是胃食道逆流合并这个自律神经异常所造成的。”那他就跑到桃园来，好，跑到我门诊来看病。好，那我在门诊感觉他就是一个很很有责任心哦，但是很容易紧张的人。那做了胃镜的发觉，他只有轻度的胃食道逆流。可是我强调一点。他从头到尾没有提他有胃食道逆流的现象，他的症状第一件事情就是我常常冒汗，常常冒冷汗，常常心悸，常常胸闷。那我要跟他做胃镜，他一开始还抗拒，说我就没有任何胃食道逆流。但是还好，他在广播上有听我讲过这种情形可能是胃食道逆流，所以他就接受了胃镜检查。那胃镜检查看到是轻度的逆流的情形。好。那因为我又看他是一个很紧张的人，那自律神经检查以后确定这件事情，所以我们大概除了给他很好的胃药以外 ，PPI， 同时也给他一点自律神经的调节剂。好，那症状哎、欸、很快就获得改善，那体重也逐渐恢复到45公斤。好，那这个时间点是在三四月，他到五六月的时候觉得状况很好，因为他的症状都没有了。那他到了八月份回诊的时候，他就跟我问一句话，他说：“肖医师，我可以停药吗？”那我是劝他，我说：“因为你现在哦，呃，事实上八九月慢慢那个时候天气很温暖了、啊。”我说：“你要停也不能完全停，哈、哦，可能减药就好。”结果到了上个礼拜，他因为家里刚好有事，结果来不及来看门诊，一个礼拜没有用药，结果他二月的胸闷、心悸、冒冷汗又出现了。又出现了，他实在非常的恐慌，最后赶快回门诊，那再给他药物，赶快再用下去，那症状又获得改善。那这样子，他的胸闷、心悸、冒冷汗，那真的跟胃食道逆流有关吗？明明就没有任何胃食道逆流的症状啊，怎么会好像吃了这个胃药以后就获得改善呢？好、哦，他描述的非常的清楚，他说我那个真的汗如雨下。然后他说心跳一下子，他觉得八九十，他就快到好像马在跑一样，好，心跳好快，那个就是心悸。明明我们的心跳正常值是六十到一百，可是他八九十就，他就觉得心跳快到不行。好、哦，我我们只要心跳大于一百，我们说哦心搏过速。可是，在八九十我就觉得心跳很快，那个是主观的感觉，我们就讲叫心悸。所以他是很明显的心悸的状况，到底是什么原因呢？好，我们来看一下。事实上，这个陈小姐的这个症状哦，叫做胃星症候群。那胃星症候群其实一点都就是它不是一个很新的诊断，只是我们在媒体中比较少去讲。那这个症状最早从一九一三年，一九一三年哇，算起来已经一百一十年前了哈。它由德国的一位医师叫 d 路德维克翻 Ramheld。那这个路德维 a n 我一看到就是觉得很很。很熟悉，因为这个就是贝多芬的他的名字好，贝、哦、多芬的名字叫 Ludwig， 那跟他同名，只不过他的姓呢应该是 Romheld。Eld, 那在1913年，好、哦，大概他在42岁的时候就提出这样的一篇论文。他主要的内容在提说，他看到很多的病人因为胃的问题而造成心脏相关的不舒服，包括胸闷，包括心悸，包括冒冷汗，还有心率不整这些症状。那在他提出来以后的，在二三十年当中，一九二零到一九四零年，那在国外有非常多的研究在研究这个卫星症候群。就他当初提出来是认为说，卫星症候群最重要的是迷走神经被刺激了。那迷走神经这条神经是我们第十条的脑神经，好、哦、是它的，因为胃食道逆流的关系去刺激掉这条神经，那偏偏这条神经它连接的脑、心脏。肺脏还有胃肠，所以它造成一系列的这些不舒服。好，那有哪一些症状呢？好，胃心症哈，就是明明心脏没有问题，却老是胸闷胸痛。啊，为什么肠胃会影响到心脏？好，刚刚讲说胃心症候群是因为胃的问题，然后影响到心脏。好，我们一想说胃跟心脏好像离很远，可是各位假设 YouTube 上的朋友，你看一下我们在现在屏幕上的这张图呢？右下角一个圆圆的，事实上那个是胃内水球啦。因为这张图是这个病人他要减重，所以摆了一颗胃内水球。那比较上面中间，哈、哦，那个有点三角形漏斗形，那个呢？那个就是我们的心脏。其实心脏跟胃是很近，它中间只隔了一个横膈膜，所以除了神经系统，也就是迷走神经被刺激而影响心脏之外，这个。当你胃很胀的时候，也会因为这个胃胀往上去压迫到我们的心脏，那以至于让这个横膈膜往上移，心脏位移会影响到心脏的灌流，同时影响影响这个心脏的收缩，而造成一系列一系列的心脏的问题。这个就是胃心症候群。好、哦，所以肚子胀、胃食道逆流都可能因为神经的问题跟整个结构上被刺激到，而造成心脏的症状。好，那微心症候群究竟有些怎么样的问题、哦？哈，好，它怎么来描述？它怎么来表现？其实它的症状发生都是周期性的，而且只有在发作的那个时间有症状。那通常发生在什么时候？很特别，吃东西以后，进食以后，那吃了东西以后发生什么现象？心绞心绞痛，好痛哦，就像心肌梗塞一样那样的痛。所以当有这个心痛的时候你可能要怀疑说到底是什么问题另外会恶心，会胀气，可能会焦虑，会忧虑，也可能会呼吸不顺，会晕眩，睡眠障碍，也有可能会心率不整，也有人会心搏过速，甚至于会晕倒。好，那这个心跳又慢又快，到底是什么原因呢？好，先讲把这些症状我整个讲过以后，那我想我们先休息一下，好，休息一下，广告回来，我们再继续来讲胃心症候群。好，欢迎回到九八新闻台民意暗扣节目，我是肝胆肠胃科肖敦仁医师。好，那我们今天因为。节目内容比较多，我们就不接受大家的 c a l l i 了哈、哦。那我们好好的把这个卫星震后群把它讲完。那希望呢，我们听众朋友听完这个这些描述哈、哦，这些案例的分享以后，你就了解说哦，为什么会出现这种情形？因为现在说实在，门诊真的蛮多人，他用胸闷来表现，那到门诊来，那这些都是心脏科转诊过来的，因为我们会胸闷、胸痛、心悸。一定会先想说，甚至呼吸不顺，你一定会想说，我一定心脏有问题，我肺有问题，所以通常会先去找心脏科。可是心脏科医师做了很清楚的诊断以后，他说你心脏没有问题，你可能看一下肠胃科，这个时候才被转过来。好、哦，那这些卫星症候群怎么表现？哈、哦，刚讲第一个就是心绞痛，哦，会好闷哦，胸闷，很怕说糟糕了，我可能心脏病发了。好、哦，那会恶心，肚子很胀，胀气。好、哦。然后再来是很忧郁、很忧虑、很焦虑，好、哦，就是整个人就是非常的没元气，然后就觉得很很，我们讲说很 depression 哈、哦，情绪很低落，那呼吸不顺，那刚刚讲啊，这四个症状刚好是心脏、胃肠、脑部跟肺的问题，而这四个地方刚好都是我们副交感神经的迷走神经在控制。这个迷走神经啊，很有趣，我刚刚讲啊。它是第十对脑神经，它、啊、为什么会命名叫做迷走呢？因为它乱跑，明明是脑神经，可是呢，它却离开脑神经往下走，走到心肺，跑到肠胃，几乎全身都有它的存在。所以，当这个迷走神经被刺激的时候，那当然就会引起这些心、脑、肺、胃肠的一些症状。而它在哪里被刺激的？因为它是胃食道逆流跟肚子胀气，所以。胃这边，因为有非常多的迷走神经，当它被刺激以后，就会引起第一个心跳会变慢，因为迷走神经是副交感神经，那副交感神经就让心跳慢下来。那心跳慢下来以后，慢到可能三四十下。那我先讲哈、哦，我们刚刚前面那张图说，这一个 X 光片。S, S 光片这个胃里面的这个圆圆的，是胃内水球。其实这是一个很有趣的意大利的案例，这在2023年就今年的期刊，意大利南部的一个医学中心他发表的。因为有一个40岁的意大利的心脏科医师，男生，他因为要减肥，摆了这个胃内水球，结果他水球拿出来以后没有多久，他人忽然间晕倒，晕倒为什么晕倒？最后判定非常有可能是。这个胃内水球去刺激这个肠胃，让肠胃的这个副交感神经被刺激，还是太强，太强以至于引起心跳太慢，整个心跳忽然间停止，人就砰就倒下去了。那他们为什么发表这篇论文？是因为当初意大利的医学中心他们在查了所有的原因以后，他觉得说，假设查不到，最后要帮他摆一个心脏节律器，因为怕这个医师又晕倒。那最后，因为他讲出说，原来他之前才摆了这个胃内水球，所以后来观察了一年以后都没有再发生啊，才把这个事情等于是说他的危机过去了。所以胃被刺激到，就有可能影响到副交感神经，影响到迷走神经，就有可能会晕倒、会晕厥，因为整个心跳变得非常的慢。那以因为这个心跳变得非常的慢，慢到呢人可能觉得说不行，我快要。快要晕了，这个时候会反射的让交感神经兴奋起来，而交感神经兴奋起来会产生什么问题呢？心跳又会过快，心跳过快的时候，它的反应出现什么？心悸，然后开始冒冷汗。所以我们刚刚讲那个陈小姐，我会让资深的护理师，他说我那个汗如雨下，实在不知道怎么形容，究竟怎么回事？因为真正在研究卫星症候群的医师也不多。那他的心脏科医师没有办法给他很清楚的答案，我是说，你因为身体要自救，因为心跳慢下来要自救，忽然间交感神经兴奋所造成的。那他问我说，那我到底要怎么办？其实最重要一件事情就不要让它发生，不要让胃酸一起上来，因为胃酸从胃跑到食道，食道这里充满了我们迷走神经的神经的末端，一刺激以后，心跳刚好慢下来。那这个时候在后面就造成反应性的这个心搏过速，然后呃交感神经兴奋就会一直冒冷汗呢。后所以怎么去处理它呢？最重要的事情是我们好好的哈把这个呃胃食道逆流处理好。那当然在诊断胃心症候群，我们最重要一件事情哈，现在没有什么特别的诊断，说我一诊断对你就是胃心症候群。第一个除了症状很像，它表现出来就是心脏病的样态。好，然后再来排除真正的心脏问题。所以，假设我的病人一开始先到肠胃科来，我通常会请他先到心脏科好好去做一下检查。那心脏科医师可能是心电图先做，那再来心脏的超音波，必要的话，好，有时候心导管都做了。我有一些病人是连心导管都做完，心脏科医师跟他拍胸脯保证你没有心脏病，之后才回过头来找肠胃科。好，才知道说它是胃食道逆流所造成的。那到了肠胃科以后，我们一定会先做一个胃镜，先做个胃镜看看是不是真的有胃食道逆流。那第二个，我们也会做一个自律神经的检测，这个检测是很重要的。好像，呃，只要在 YouTube 上的朋友可以看得到。那么我在这个这张图卡上面呢，下面就有一个自律神经的检测。那这是陈小姐在三月第一次到门诊来。交感它是 3.13 倍，副交感到 3.6 倍，非常清楚是副交感比较高。好、哦，那它这个副交感是从哪里放出来的讯号？其实就是从迷走神经，因因为我们整个身体哦，最多迷走神经，肠胃道都是迷走神经。它就是因为迷走神经被刺激了，放出了病理讯号，所以这就是一个，好、哦，这个呃、欸、副交感神经过强。那我们也判定说他有一个肠漏症，哈，就是肠子出问题了，所以他整个问题是在肠道。那因为肠漏症的关系，我们也帮他做一个，呃，慢性过敏原的检测，就发觉他最少超过三十种食物过敏，怎么可能？因为他整个肠胃道，说实在，他黏膜已经出问题了，所以我们同时呢也帮他做了一些处置，做了哪些处置？好，也就是我们如何治疗胃心症候群。其实还是第一件事情，还是先把胃酸降下来，也就是要用 PPI。可是用 PPI 还不会好，一定要第二个，因为大部分的胃心症候群通常都是比较容易紧张的人，所以我们还用一点自律神经的调节剂。第三个很重要，我们用一个 beta blocker。那当然在这个陈小姐这个案例里面 ，beta blocker 是用在哪里？是心脏科医师开的。因为心跳不要过快，先让它压下来，以后呢，他会觉得比较舒服一些。那最后我们要修复一点肠黏膜，因为刚刚讲，因为这个整个肠胃道的黏膜已经大概有点有点出状况，有点发炎，所以它会漏了很多不该进到体内的一些过敏原。好、哦，那我们修补肠黏膜就用富硒氨酸，也用一点点益生菌。那当这些药物全部下去以后，那那个陈小姐很快症状就获得。缓解，所以怎么治疗大概是这样。好，好，那只不过我们要开始讲胃食道逆流的症状之前，我们再回过头来哈。刚刚那个意大利的医师，因为对我来说，因为这今年最新的期刊，那我当然为了说今天要上广播，我特别去查了，查了最新的。那这篇才刚刚，呃，前几个月才刚登出来，因为那个心脏科医师他提醒大家说。不要以为去动一些胃的手术，包括摆这个胃内水球就是安全的。好，而且它的发生是在水球取出来以后几天才发生。好，啊，当然他因为摆了这颗球，他也瘦了哦，他可能十公斤哦，可是却因为这个球去刺激到肠胃，而造成自己晕厥，整个倒下去不省人事，还差一点因为这样就会被心脏科摆了心脏节律器。好，所以。那个心脏科医师发这篇论文是提醒大家，任何胃里面有胀气，去刺激到这旁边的迷走神经，就有可能会引起这个卫星症候群。好、哦，所以我也跟大家说，我所在门诊所看到的大部分的卫星症候群，用胸闷、心悸、冒冷汗来表现的，通常都也是个性比较容易紧张。那各位听众朋友，我在讲的是你吗？因为有些人他就是胸闷，然后心脏科医师就一直跟你信誓旦旦地讲，你就没有问题啊。这个时候你不妨你应该回过头来想一想，你会不会是胃食道逆流的问题？好，因为这个时候你用药呢，反而是要把胃酸先压下来，然后去调节一下自律神经，让胃酸往下，不要往上，那这样症状就不会发生。而不是一直在说“我这个胸闷怎么办”？好、哦，因为什什么事情？好，冤有头，债有主。哦，原来你的心脏的问题是来自于胃，所以你只要不把胃酸压下来，不把蠕动弄顺来，那症状还是会一直存在。好、哦，所以假设你已经到心脏，我我建议是有这个问题，一定先找心脏科哦，因为心脏科排除掉心脏的问题还是很重要的。哦，你一定要先心脏科把我刚讲心电图做了。心脏超平、心脏超音波做了，那有的人是自费花一点钱做电脑断层，甚至于说因为症状很严重，心脏科医师帮你做了呃、欸、心导管，哦，整个冠状动脉摄影都做完了。做完以后我还是胸闷，这时候心脏科医师一定会跟你讲说你不是心脏的问题，你真的去找肠胃科。那这个时候我们比较放心，我们做一下胃镜，确认一下说是否真的胃食到逆流，然后再开始来治疗，这样比较安全。啊，因为在我们肠胃科能够做的心脏的检查终究有限，所以这个胃心症候群，它最常碰到的两个科就是心脏科跟肠胃科。那有人说，为什么是这两个科？好、哦，还是提醒，因为心脏跟胃是我们人体随时都在动的两个器官。好，那我们先休息一下，广告回来再继续。好、啊，呃，继续我们今天的胃心症候群的。的问题啊，我们今天就就不接受扣音了哈、哦。欢迎回到九八新闻台名医 u 扣节目，我是肝胆肠胃科肖敦仁医师。好、啊，那我们今天讲的是胃心症候群哈、啊，因为胃的问题而影响到心脏，出现胸闷、哦、啊、心悸、冒冷汗的状况。那这个呢，事实上是胃的问题哦、啊。那因为我们今天内容比较多，我们今天就。不接听大家的 call in 哈、哦、好，那我讲说，假设你出现这种卫星症候群，最后已经回过头来，我们还是要把这个胃的状况给它控制好。那我们在最后这一段期间呢、哦，我们再讲一下胃食道逆流的一般的处理哈、哦。那胃食道逆流，我想我们在节目中讲了非常多的次，非常多次了哈、哦。它就是一个礼拜里面最少有一次，你胃里面的东西跑到食道，那引起的一些症状。那最典型的就是，你是咖啡吃甜食，让你胃食到逆流吗？我们大家都耳熟能详的广告词，就是会挥球心，整个胸前就是觉得烧烧的，那一直有胃酸的逆流感。那我也跟大家报告，我在上个月有一次胃酸逆流。好、哦，那我今年就这么一次。那那一天我吃了什么呢？我是让早餐哈、哦，早餐吃了吃了一个饭团啊，那个饭团可能是甜度比较甜。而且是糯米的东西，我吃了以后一口酸水往上跑，那一口酸水往上跑，那当然觉得很不舒服哈、哦。还好我赶快吞一个口水，口水是弱碱性的，赶快把它压下去，好、哦、就控制下来。因为大概大部分的人在一生当中多多少少都会发生，好、哦、有时候是吃太多，有时候吃太饱都有可能。啊，发生的时候赶快处理就好，也不一定要用药，因为是偶发性的。好，那。这个是典型症状，火烧心跟胃酸逆流感。可是有一些非典型的，非典型的是什么？就是我们上个月讲的喉球症，一直引起咽喉炎，那咽喉一直有异物感。最近这个病人还是很多哈，然后会慢性咳嗽，晚上咳嗽比较多，有时候躺下去更厉害，再可能也会造成气喘。那我们今天讲的就是非心因性的胸痛，也就是这个胃心症候群，这个病人也不少。那另外有一些病人他会口水过多，好、哦，这个都是副交感神经被刺激到所产生的情形。好，那怎么诊断？假设你真的怀疑的话，肠胃科医师一定会建议你做胃镜。那我建议大家，你真的不要拒绝，好、哦，不要因为怕做胃镜。现在呢，胃镜呢可以用无痛的，好、哦，其实你真的是打个针，好好睡一觉，醒来就做完了。那这样用胃镜来诊断胃食到逆流，它的专一性非常的高哈、哦，就可以诊断的非常的清楚。好，那胃食道逆流为什么呢？为什么会得到胃食道逆流？我们讲哈、哦，遗传还是占了三分之一， 3, 那另外环境因子占了三分之二， 3, 而这些环境因子非常的重要哦，包括肥胖哈、哦，体重过重会哦，还有刚刚我们讲的三高，我说冬天的时候心脏病要小心哈、哦，三高哈也、哦、是体重过重就是会有这些问题哈、哦，然后再來是不良的饮食习惯，哪一些习惯呢？吃甜、吃油、吃饱、吃快，抽烟、喝酒，太紧张、太忙，这些都会。那当然有些比较特殊的食物，例如说柑橘类、番茄、巧克力，那这就看人了。有些人可以，有些人不行。那你自己你在吃东西，你只要发觉说一吃怎么就有胃酸逆流感呢？那请你就要特别小心了。还有某一些药物可能会引起来哦，例如说高血压药里面的钙离子阻断剂，还有一些骨科开的肌肉松弛剂。也有可能会造成胃食道逆流。那当然，年龄大的人也比较容易。好，那再來就是我们今天讲的很重要，在季节转换的时候，在现在就是已经冬天了，可是对台湾来说，我们每天的温差还是非常的大了。前几天又热到二十几度，今天又低到十几度，还有一天当中早晚温差很大，也都是。还有你是一个紧张的人吗？也比较容易哦。还有压力大也容易。好，公司又教你很交给你很多的 project。这么多的专案下来哦，每天都没办法好好的休息，好好的睡觉，这个就是觉得不舒服。那这个都是胃食道逆流的病因。好，那所以胃食道逆流的治疗，我刚刚其实上在我们前面那个案例陈小姐的时候，我就讲的很清楚。事实上，第一个还是先把胃酸降下来。那我也跟各位听众朋友报告是，千万不要担心短期的用 PPI 这个质子泵阻断剂，我们在节目中也讲了很多次，使用太长期。可能会让钙离子的吸收变少，长期用会造成骨质疏松。但是通常是更年期以后的妇女比较容易，而且短期用是没有问题的，不要怕，先用一下，先把症状压下来，然后再来是肠胃的蠕动也要促进它。那这个我们通常还是用一些自律神经的调节哈，因为肠胃的蠕动是自律神经的控制。那一些非药物的治疗很重要，体重控制，不要穿太紧的衣服。不要吃甜的，不要吃油的，你不要吃太饱，不要吃太快。还有一个，睡前三小时，请你不要吃东西。如果你睡前三小时吃，你躺下去刚好逆流上来。好、哦，那必要的时候不得已呢，床头要抬高，大概十五到二十公分呢、啊。那烟酒当然能戒就戒喽。好，前几天一个台商回来，他逆流很厉害，他说没办法，他出差的时候每一天都要喝酒，他、啊、逆流好严重啊，他说他是没办法工作。我说你就你就。那个假意的喝两口就好，喝一点点嘛哈，喝多喝少，诚意最重要，就是不要喝太多。好，你诚意到了就可以，你喝太多自己身体会出问题。那大伙说不要太紧张，不要太忙。我说啊，这个是老生常谈啊，因为说实在，环境不容易改变，但是你自己知道说，碰到这种季节，你本来就很容易发作，你就要很小心去处理它。好、哦，好、哦，所以还有一个，我们今天要讲哈，说体重控制的问题哈。在假设 YouTube 上的朋友就看得到，我在右下角摆了一个体重正常，然后微胖跟很胖的人。那在这个当中，我们就看得到，胖的人呢，不管是在皮下脂肪或内脏脂肪，他就一个很清楚的去压迫到上面的胃。那你这压迫到以后呢，你当然就是胃就会很浅，一吃东西呃又膈上去了。那你这个你不减肥怎么会好呢？所以我们有很多病人是。第一个，他体重就是过重，所以时间到了他就会发作。第二个就是他就是一个紧张的人，到了季节转换的时候，第一次是什么时候？第一次是三四月，三四月天气就是由冷要变热，哎、欸，季节转换。第二个时间就是十月十一月，这就是由热变冷，当温度开始变换的时候就出问题，就出问题。好，所以我们在肠外科门诊很多病人。我在十月看到的病我往前一看，哎、欸，三月也来一次，怎么跟候鸟一样？好、哦，季节转换就会出现。那治疗一段时间好了，他就觉得不用吃药，他就会不会出现在门诊。可是时间到又来，所以假设你已经经历过好几次这种季节转换的发作，那你自己就要知道说，春天跟秋天，春秋两季本来就是维持到逆流的好发的季节，那你就要非常小心去注意自己的饮食。哦，不吃甜，不吃油，不吃饱，不吃快，不抽烟、哦，不喝酒，哦，不要太紧张，不要太忙，那你这样就可能就会好一些。那当然也提醒有一些病人是便秘的关系，便秘因为下面不通，它也比较容易往上来，所以下面要让它通，我想是很重要的。好、哦，那在这边我有一张图卡哈、哦，这张图卡是2021年的一篇论文，它讲不管是气喘。或者是胃食道逆流，或者是睡眠呼吸中止症，这一些疾病都跟肥胖有关，而它是互相交杂的。所以你假设你有气喘的问题，搞不好你是逆流来的、哦。好、哦，所以那再回过去头去推，可能最终的原因是体重过重。所以你只要能够把体重减下来，那么逆流才不会一直的反复的发生。我想这个蛮重要的。好、哦，那这张图也是。再次的强调说，体重过重，我们这个内脏脂肪对我们整个身体的一个影响然后假如你像左边那个图一样，整个肚子里面有非常多的内脏脂肪，那你又有三高的问题，又去压到胃，又有胃食道逆流问题，又有肝的脂肪肝的问题，那这个对健康影响就大了。好、哦，好，那所以我最后呢，大概提醒大家。真的有问题，就请肠胃科医师帮你做一下胃镜。当然，主要是以胸闷来表现，请你先找心脏科先排除到心脏的事。心脏科排除完以后没有问题，那回到肠胃科，你就好好让肠胃科医师帮你做一下胃镜。那做完胃镜会开始给你开 P P I， 那你就真的规则的吃它。那饮食也注意，那再用一点自律神经的调节剂，我想症状很快就会获得缓解。好，但是万一。你偶尔还是胃酸跑上来怎么办？告诉大家好几个处理方式。第一个，先吞一口口水。我刚刚跟大家分享，吞一口口水可以把胃酸压下去，而且口水是弱碱性。第二个，吃一点食物。很多病人会分享说，他吃一点那个苏打饼干，好，这个有点碱性，有点碳酸、碳酸氢钠的东西。那吞一点口水或吃一个什么胃散，好，那个下去可以把胃酸中和。好，那再来是第三的方法呢？把那个制酸剂，也就是 PPI 再吃一颗，先让胃酸再压一下。那当然更快的，目前有一种叫海藻酸钠，那这个呢是缓解的速度会更快。好、哦，这个是万一你不小心酸跑上来的时候，那紧急处理的。当然，我还是提醒大家，假设你能够把危险因子都处理好，那你就不会一直发作，你不会反复的来。好、哦，所以最近也有一些病人问我说啊，我什么时候可以停药？啊、哦，我说停不停药要看你呀，停不停药、啊、不,不是不是问医生，停不停药是看你。我要问你说，啊、你体重控制了吗？哎、啊，你最近是不是压力小一点？你饮食有注意吗？只有这些都注意了，你才不会再发作。哦，所以胃食道逆的处理一定要全方面的，哦，全方面的去了解你的生活作息，哦，那处理你的体重，处理你的压力问题，才能够以后不会再复发。好，那我想我们今天节目就进行到这里。那我是肖敦仁医师，哦，非常谢谢今天大家的收听。我们强调的是胃心症候群是胃所引起的心脏的问题。好，我们今天就讲到这边，再见。